0: Quando a gente fala, ah, precisamos de mais mulheres eleitas, a gente tem que pensar também que não é simplesmente o fato da pessoa ser mulher. Ela tem que estar a favor da promoção dos direitos das mulheres, tem que estar ativamente lutando contra o machismo, porque a estrutura é machista. Há muitos anos ela vem sendo feita por homens. E que sempre para mudar o status quo, você precisa se colocar ativamente contra o que esse estado das coisas coloca. Então, não é simplesmente colocar mulheres e resolvemos o problema. A gente precisa de mulheres que estejam comprometidas com mudar essa estrutura. É isso que é importante a gente colocar. Meu nome é Rana Marussi, eu sou doutoranda e mestre em Ciência Política, professora na UFRJ de Ciência Política também, e sou co-idealizadora da Tenda das Candidatas, um projeto que capacita e mentora lideranças para a política.
1: Instituto Claro. Cidadania. O direito de votar e também de se eleger foi uma conquista das mulheres no Brasil que aconteceu em 1932. Para entender em que contexto essa lei se deu e o quanto nossa sociedade evoluiu ou não, Rumo a uma real representatividade, o Instituto Claro ouve a integrante do Grupo de Estudos de Gênero e Política, GEPO, e pesquisadora da USP, Hanna Marúcia Flalo.
0: No Código de 32, que instaura o voto feminino, são adotadas outras medidas também, como o voto obrigatório. Só que o voto obrigatório não é estendido ao voto das mulheres, exceto para funcionárias públicas. Na prática, a gente tem um Código Civil, que iguala mulheres a menores de idade, que precisam da autorização de seus pais e seus maridos para fazer inúmeras atividades, até mesmo para viajar. A gente só vai ter a igualdade real de direitos quando o Código Civil coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens, em 62. E aí a gente entra depois numa ditadura militar, em que não existe competição eleitoral para ter uma redemocratização só em 85. Então, a gente fala 90 anos de que a mulher pode votar e ser eleita, né? porque isso também é deixado de lado muitas vezes, mas a gente entende que apenas a partir de 86 é que formalmente as mulheres atingem a igualdade de direitos políticos com os homens, tanto para votar quanto para serem votadas, mas aí existem limitações. E essas outras limitações continuam até hoje, que são as barreiras sociais, o racismo, o machismo, o subfinanciamento, os estereótipos de gênero, a violência política de gênero e de raça meu
1: buraco
0: é Quando eu converso com mulheres eleitas sobre violência política de gênero, elas relatam falta de quórum para votar os projetos delas, silenciamento, desligando o microfone, insinuações sexuais que não são grandes o suficiente para tomar a mídia, mas que vão minando a confiança daquela mulher, a coragem dela, a vontade dela de estar ali e reforçando a mensagem de que aquele lugar não é dela e é difícil chegue na população que não está particularmente acompanhando isso ou interessada nisso e que é também a explicação de por que ainda hoje as mulheres ocupam apenas 15% do Congresso Federal, por exemplo, sendo apenas 2% mulheres negras Se a gente está falando de uma reparação histórica, a gente devia fazer proporcional à população, as mulheres são mais de 50% da população, as mulheres negras são o maior grupo demográfico, são 28% da população Respeito. Chegou a hora de falar, vamos ser brancos Como a gente se acostuma, num país que tem sua maioria negra, a estar em ambientes em que só tem pessoas brancas. A gente vai para um restaurante, para a universidade e a gente está acostumado com isso como se fosse uma coisa normal. E a mesma coisa para os lugares de espaços de decisão e de poder. A gente está acostumado a não ver mulheres ali, a gente está acostumado a não ver pessoas negras é a importância da presença desses corpos ali em primeiro lugar, porque eles representam a nossa sociedade. Então, o primeiro argumento que eu colocaria para a importância de ter mais mulheres na política, e mais, não é mais do que homens, é a gente quer a proporcionalidade. A primeira seria a justiça da representação, quer dizer, a gente ter no Congresso, nos parlamentos, um espelho do que é a nossa sociedade, para considerar que a gente tem uma democracia completa, uma democracia justa que hoje a gente não tem. Em segundo lugar, muito importante também, a noção da perspectiva. Existe um debate sério né, na ciência política que é entre a política das ideias e a política da presença. Então a ideia de que, bom, tudo bem, tem mais homens, mas eles não podem representar a ideia das, das mulheres, serem aliados? Sim, eles podem, eles devem, isso é desejável. Só que nada substitui a vivência de um corpo numa sociedade que é machista e que é racista.
1: Para Hannah... Na política, é necessário que se tenha diversidade das perspectivas da sociedade brasileira para que haja esta mesma pluralidade na hora de elaborar as leis.
0: Isso vai ter um impacto direto sobre como as políticas públicas chegam ao seu público-alvo. Como o orçamento tem o direcionamento correto para quem realmente precisa de investimento, de recurso, a gente tem muito explicitamente grupos que são oprimidos, que têm inúmeras desigualdades, e quando a gente olha, eles são também os que têm a maior dificuldade de acesso a recursos, sendo que deveria ser o contrário, né? os grupos que têm mais necessidade deveriam receber mais recursos. E isso é fruto dessa disparidade entre quem faz as leis e o que é a sociedade.
1: Desde 1997, 30% das pessoas que se candidatam por um partido devem ser mulheres, o que ainda é pouco para representar a proporcionalidade da sociedade brasileira.
0: Todo sistema de cota tem como objetivo reparar desigualdades ou opressões históricas, não é beneficiar um grupo em relação a outro. Então a importância da gente ter cotas na política é justamente para a gente caminhar em direção a uma justiça da representação que tenha proporcionalidade entre representantes e entre a população. No Brasil, a gente tem uma lei que coloca que os partidos políticos têm que preencher 30% das suas candidaturas com mulheres. Isso não significa necessariamente que a gente vai ter 30% de eleitos, porque realmente a gente nunca chegou nessa porcentagem. É só lá em 2012, 2014 que os partidos começam a cumprir, porque senão eles vão ter sanções. A gente tem que aprofundar e expandir as cotas. Uma forma é a reserva de assentos, de cadeiras. Então você garante ali que tanto por cento vai ser ocupado por mulheres. Tanto por cento vai ser ocupado por mulheres negras. Então, o proporcional seria a gente ter no mínimo 50% de cadeiras para mulheres e no mínimo 25% para mulheres negras. O que levaria a uma equidade de gênero, uma paridade de gênero e de raça. Mas a gente está muito longe de conseguir isso no Brasil. A gente está nesse momento lutando para não fazer com que as cotas de candidatura se tornem inócuas, que é o que vai acontecer caso a obrigatoriedade delas se perca.
1: Os avanços ainda são insuficientes para vencer a subrepresentação feminina na política. O momento atual exige que a sociedade esteja atenta e atue para barrar retrocessos. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Claro.